0: Sobre todos os esportes. Bate-bola.
1: Vai!
0: O grande encontro
1: da equipe total. Bate-bola da equipe total está chegando com estes destaques. Londrina quer manter o 100% de aproveitamento no café diante da Ponte Preta. Alemão muda em três posições no ataque. Dagoberto está fora do jogo. Brasil goleia em último amistoso antes da Copa América. Cristiane brilha na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Santos vence na Vila e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Almeiras ganha mais uma e se mantém na ponta do Brasileirão. Cianorte Norte é o único paranaense a avançar na Série D do Campeonato Brasileiro. Assistência técnica, Valdeir Jorge na central, João Bonfi Lopes, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. nós estamos chegando ao bate-bola desta segunda-feira, com temperatura de 21 graus e meio, céu aberto, sol de fora, onde ouviram coordenação e redação de Fábio Fernandes, ouçam do Lúcio Flávio, Fabinho está... De férias a partir desta segunda-feira, nós estamos reunidos aqui para o nosso bate-bola. Lembrando que hoje tem Tubarão no Estádio do Café. O Londrina joga a partir das 8 da noite no Estádio do Café contra a equipe da Ponte Preta. A nossa jornada esportiva vai começar pela internet às 7, pelo rádio às 8. Vanderlei Rodrigues vai transmitir, eu vou comentar, Lúcio Kleber nas reportagens e o Matheus Zampieri no plantão informativo da Paiquerê. Portanto, tem Tubarão e Ponte Preta, o último jogo do Londrina Esporte Clube antes da parada da Copa América. Mesmo se perder o jogo, o Londrina não deixará o G4 neste final de fase que antecede a Copa América. Mas, na verdade, a meta do Londrina é ganhar mais uma, de repente melhorando até a sua posição, subindo mais na tabela, neste jogo dificílimo contra a equipe da Ponte Preta, né, Reinaldo?
2: É, e até porque é um confronto direto, né? Confronto direto com a própria Ponte Preta, que, que está ali atrás na quinta colocação. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a seleção brasileira, Acho que agora acabou, né, Matheus? Aquela história de 7x1 para a 1 Alemanha, né? Ganhamos de 7x0. 7x0, tá dado o troco. Pronto, segue a vida. Mas o
1: programa está começando como sempre após jornadas esportivas com GOLS. GOLS! A maior festa do
0: futebol. Palmeiras pode abrir a contagem, né? O Santos está atento ali no gol. Vai preparar Rafael Veiga, Ponto. o árbitro, foi pra bola, perna esquerda, bateu uma bomba pelo alto. na rede. gol! minutos cobrando o pênalti Rafael Veiga Palmeiras 1, Atlético 0
3: vai,
2: que, que.
1: Lá vem Everton pela ponta esquerda, carregou tentou a finta, bateu atrás, largou para Felipe Luiz, Felipe para o Everton de novo, atenção, vai bater cruzado na cara do Goto, gol, tocou, Richardson e o gol Gol! Brasil, Richarlison o atacante, A jogada do toca pela esquerda passou muito fácil pela zaga de Honduras bateu cruzado, Richarlison completou, e o Brasil chega ao sétimo gol, aos 25 minutos de jogo do segundo tempo agora foi Richarlison Brasil 7, Honduras 0 <risos> Carlos
4: Sanches, tá próximo da bola Gia Mota também, próximo da bola, são jogadores posicionados Para bater a falta em favor do time do Santos Na Vila Belmiro, tem som de gol rolando Meus amigos, Jorge mais atrás Atenção, se passar na barreira é caixão E vela, a bola vai dormir no fundo Da rede, o Santos vai encontrar seu terceiro gol Nessa rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro Dá mais, dá tanto faz Pro pé direito como pro pé esquerdo ali, né Lúcio Flávio
5: É, e é o Gia Mota de um lado E o Carlos Sanches Do outro, né, Carlos Sanches de pé direito e o mota de pé
4: esquerdo. Olha o um momento na Vila Belmiro, meus amigos. 36 minutos é segundo tempo de partida. O Santos tem falta para bater. Carlos Sanches bateu, golaço! Boa. Vai! Que hey. gol! Meu Carlos Sanchez, eu disse: se passar da barreira, caixão de vela não deu outra. Na caveta na junção do travessão, bota lá que é lá que a galera alvinegra gosta. E agora, goleirão Vitor, tiro da rede, confere o placar: futebol sem gol, não é futebol.
1: Está aí as emoções dos gols do final de semana na cobertura da Paiquerê. Sábado, Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras 1x0, Fior Luiz. Cruzeiro e Corinthians 0x0. 0. Futebol sem gol, no é futebol. E o Agostinho estão no Ontem, Brasil 7, Honduras 0. Desentupi a garganta. O sétimo gol foi apresentado aí E o Santos e Atlético Mineiro Vitória do Santos por 3 a 1 Na narração do Vanderlei Rodrigues Que hoje transmite a partir das 7 da noite Londrina e Ponte Preta O que você está fazendo para planejar A realização dos seus objetivos Com a HS Consórcios você conquista O seu imóvel ou carro sem pagar Juros e investindo metade da parcela Até a contemplação Na HS Consórcios são mais de 500 Clientes por mês contemplados Simule seu crédito em HS Consórcio .com.br em Londrina 33516003 A seleção pegou duas galinhas mortas aí nesses amistosos, né?
0: O... Como é que é o Qatar? Qatar e o... ah. essa coitadinha da Honduras, né? Que tristeza, hein, cara? E se disputar um campeonato paulista, termina em décimo que lugar. Campeonato Paulista, ah, que é isso? Vai. Eu preferia aí, que
1: Londrina jogasse hoje com vai a Honduras. Vai
6: continuar com galinha morta, né?
0: Bolívia, Venezuela, Peru a coisa só
6: vai engrossar um pouco na outra fase. Ah, mas o Brasil não terá a mesma facilidade enfrentando até mesmo a Bolívia na próxima sexta-feira que encontrou ontem ontem realmente cachorro morto e enterrado, Para mim não valeu como teste, né? porque teste eu entendo como é, vencer dificuldades é o adversário impor aquilo que você tem de fragilidade e a seleção hondurenha não tem capacidade para fazer isso mesmo o time hondurenho em jogos que valem alguma coisa, que se fecha demais impõe uma dificuldade a mais para o adversário, ontem não aconteceu isso. Marcação alta da equipe hondurenha, desde os primeiros minutos, facilitou é, a vida do Brasil na transição ofensiva, o Brasil realmente atropelou. Os jogadores não têm nada a ver com isso, fizeram a parte deles, mas a comissão técnica da seleção brasileira precisa pensar em relação aos amistosos. Mas não sei se há interesse também, por parte de ambos, a realização de amistosos mais importantes para esses testes. Interesse
2: né? há porque o Brasil tentou o Paraguai, né? O Paraguai não quis jogar com o Brasil... Essa partida... Ah, isso a... é o que eles falam, né? É ah, informação, né? É... E em relação ao jogo de ontem, aquela história da, da briga de bêbado. Com bêbado. Se você bêbado. Ainda apanhar... mais que eles ficaram com, com, com 10 é, jogadores, menos de Se você minutos... apanhar, é ruim. É. Se você bater, é pior, né? É mais ou menos isso. Por exemplo, o jogo ontem foi importante para um jogador. David Neres. Ele ganhou também. Ganhou a titularidade para jogar a Copa América. Então, pelo menos alguém... Aproveitou a não, e,
1: e um aspecto que eu achei do jogo de ontem, que a seleção podia ter parado, por exemplo, quanto o Catar foi 2 a 0. Podia ter sido mais. Ontem, podia ter parado em 3, 4, não, fez 7. Sim. No sentido de procurar atrair um pouco mais de atenção. Porque ontem, no público no Beira Rio, ficou provado que o interesse pela seleção brasileira Sim. hoje ele é inferior à Série B do Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, infelizmente, porque nós vamos sediar uma Copa América... Claro que na Copa América vai ser, não vai ser público de 16 mil nos jogos da Seleção Brasileira, é valendo pontos, mas a coisa tá brava. Por quê? Porque a Seleção Brasileira não tem mais a identidade verde e amarela, entendeu? Então, é, é esperar realmente que haja uma condição. Agora, os jogadores fizeram o que deviam fazer, sim... Se dá para fazer sete, não deixa para o seis. Podia ter feito mais até, entendeu? O Felipe Coutinho botou duas bolas na trave. Se entra, seria nove, entendeu? Então, vamos esperar agora os jogos oficiais. E o outro aspecto que, que a gente tem que analisar, o jogo em Porto Alegre, no, no Beira-Rio. Quando você faz jogo em Belo Horizonte... No, não, Belo Horizonte no Mineirão é, é neutro. Mas você pega, por exemplo, em Porto Alegre, não é um bom lugar para a seleção jogar. Porque se faz no estádio do Grêmio, vai a maioria do Grêmio, a minoria do Internacional. Torcedor, principalmente numa fase dessa, de desinteresse, não vai. Ontem, dos 16 mil, acredito que 90% era torcida do Internacional. Porque vaiaram demais o Everton quando ele entrou em campo. E né? 10% claro torcida isso. do Grêmio. Já começa aí. Atrapalhar a presença
4: de. Público. Falta inteligência, às vezes, né, Matheus, para algumas situações. Esse é o tipo de jogo que vai mandar para o interior do Brasil, dá oportunidade. Eu sempre gosto de ver a seleção brasileira jogando pelo interior do país, porque a gente sabe que em BH vai ser vaiado, em São Paulo. Eu tô para dizer que o público vai ser pequeno na estreia do Brasil sexta-feira na Copa América. Isso é um jogo para a cidade de Londrina,
1: lá para Uberlândia, enfim, cidade nesse nível, que aí é que é loucura. Mas é, mas a Copa América é, não, claro. não é assim, né? A Copa América tem que ser. E outra coisa, olhando pelo lado
4: Apesar positivo. Apesar do Palmeiras trazer informação, Reinaldo, permita, por gentileza, que todos os ingressos foram vendidos para o jogo da seleção no Morumbi. Jogar mal vai sair vaiado. Já foi mas vaiado é uma jo... vez, então teve é, uma bandeira. Mas é jogo oficial.
2: É jogo né? oficial é diferente, né? Agora, olhando para o lado positivo, é, por exemplo, dois jogadores que que fizeram uma baita temporada, né, é, merecidamente, por uma razão ou outra, serão titulares. O Richardson Richarlison de um lado, David Neres do outro. Essa é uma construção interessante. Outro ponto importante, aparentemente o Firmino ganhou a titularidade do Gabriel Jesus, que de fato né, fez uma temporada abaixo do Roberto Firmino. O Gabriel Jesus teve a titularidade na Copa do Mundo, não funcionou direito e agora o Firmino terá a sua oportunidade. Então são aspectos, são pontos positivos, mesmo né, nesse momento ruim da seleção brasileira em relação ao público do país.
6: Citei também o Felipe Coutinho que teve uma temporada horrível no Barcelona, tanto é que o Barça tenta vender né, a maior contratação da história do Barcelona e ele aproveitou os dois amistosos para aparecer bem contra o Catar e ontem nós o elegemos o melhor em campo no primeiro tempo, né? Então é um jogador que precisa realmente ter a confiança resgatada e aproveitou esses dois amistosos. Bom, mudando as
0: cores do verde e amarelo pro azul Não, e branco Vamos a mudar a o chip,
1: como falava o Tatinho o chip vamos, é... vamos, como falo o Tatinho, vamos a trocar a o chip é... agora...
0: É... Da é. seleção pro Tubarão. E a expectativa aí com o noticiário do Lúcio, né, com relação às prováveis mudanças no Londrina, eu tava vendo jogos fora da Ponte Preta, ela perdeu o Curitiba no Couto Pereira 2x0, empatou em Goiânia com Vila 0x0 e ganhou lá em Cuiabá por 3x1. Então ela marcou uma vitória, um empate, uma derrota nos jogos fora, marcou três gols, também sofreu três gols. Outro detalhezinho rápido, daqui a pouco você vai abordar aí. É, a Série D do Campeonato Brasileiro só sobrou mesmo o Ceará Norte. É. E agora o Foz que terminou com três pontos em último lugar, ele vai ter chance de voltar para a Série D se ganhar a Copa Federação Paranaense a partir do final de julho, né? Até, até, pelo, pelo, até sexta-feira o Maringá não estava confirmado, mas o Foz está confirmado. Vai ter esse torneio então? Vai ter dia
1: 28 de julho e começa. Meio-dia e 17 em Londrina, agora em Londrina, nova unidade da Ilumissol Energia Solar. Economize até 95% na fatura de energia elétrica, projetos rurais também para residências, comércio e indústria Ilumissol Londrina, na marginal da 445 em frente ao IAPAR. Tem manifestação do ouvinte aí, o
6: Valmir Martins? Com certeza, no 99994113, a movimentação no VGD é intensa. Várias fotos e vídeos que o pessoal está mandando aqui para o nosso WhatsApp. Boa tarde, amigos da mesa. Depois de muita demora, consegui comprar os ingressos. Dale Tubarão. Abraços ao Dirceu Jeremias. Outras fotos e vídeos, como já disse, muita movimentação no VGD. E a galera reclamando demais, pois poucos trabalhando. As bilheterias são mínimas por lá. E manifestações em relação à seleção. Neymar estraga vestiário. Sua saída é muito boa para a seleção. Os peixes dele não terão influência. O Coutinho joga mais leve, mais solto. Diminuem as panelas. Hoje a CMTU sabe que tem jogo diz aqui o Marcos, pergunta o Marcos amigos, achei o Dagoberto emburradinho na sexta-feira ao entrar ele sequer quis conversar com o alemão, fingiu que estava arrumando as meias, depois ao final nem o cumprimentou também assinados Alexandre, lembrando que o Dagoberto está fora do jogo de hoje não atua na equipe titular olá, é... estarei no estádio do café independentemente das filas no VGD, ridículo esses amistosos da seleção, assisti Portugal e Holanda e as mensagens vão chegando e já já a
5: gente registra mais
1: Vamos então falar de Londrina e Ponte Preta Falando do Londrina Esporte Clube E vai mudar o ataque É isso
5: é, essa é a intenção do, do, do técnico alemão, né? Houve apenas um treino, né, Matheus? Treino leve, que foi realizado ontem à tarde lá no CT, nem poderia ser diferente, em razão do espaço curto, né, entre um jogo e outro, então apenas um trabalho leve que o Londrina fez ontem à tarde no CT e, claro, o time está concentrado. O alemão, ele deve fazer pelo menos três mo modificações, né? do meio campo para frente então ele tem quatro jogadores para mexer em três né? Igor Leite, Marcelinho, Safir e Anderson Oliveira então o que a gente pode trazer nesse momento é que dos quatro três não vão jogar né? eu tenho comigo que o Marcelinho é sempre um dos mais desgastados né, fisicamente, então acho que o Marcelinho será mesmo um dos que ficará de fora o Igor Leite também, e até em razão do bom momento né, do Arthur Kakulek, uhum. que seria o seu reserva imediato, acho que os dois dificilmente vão jogar. E aí o, o alemão tem o próprio Safira ou o Anderson Oliveira. Acho até que o alemão gostaria de mexer nos quatro, mas aí talvez ele fique com aquela preocupação de mexer demais né? no time, é, é, tirar os quatro homens ali de ataque, mas pelo menos três ele vai mexer mesmo e aí ele tem a opção. Por exemplo, é, o Marcelinho ficando de fora, a opção é o Paulinho Mocelin, né? que é o reserva imediato e entraria o Paulinho Mocelin na direita. Se o Igor Leite ficar de fora mesmo, joga é. o Arthur Caculé. Né? É, pro lugar do Safira, ele teria o Dagoberto que não terá mais, né? daqui a pouco a gente fala do Dagoberto, o Dagoberto tá fora do jogo a opção, Carlos Henrique, Carlos Henrique. É, né? é o, é, inclusive ficou no banco aí no último jogo e, e pro lado Pedro. esquerdo, ele tem tanto o Luiz é, que há bastante tempo não joga mas é, ficou no banco aí na última partida e tem o Diego Gonçalves também que é um outro jogador que atua pelo lado esquerdo, então são as opções aí do alemão, é, defender, é, as opções que ele tem aí se ele resolver realmente mexer nessas condições.
0: Todo jeito, né? Mesmo com o Dagoberto em condição de jogar, eu acho que não devia sair o Safira. O Dagoberto tá fora, Safira vai jogar. Então ficaria só essa dúvida em cima do antes Oliveira, né? Porque... Na direita também. do ah, Na direita tá certo já, aparece né? O Mocelin vai jogar e o Caculé também, segundo o Lúcio. Eu acho que então fica ali é, é o Paulinho Mocelinho, o Safira, o Anderson Oliveira, ou um outro ali, e o Caculé não vai ter muita mudança. Se tivesse o Dagoberto em condição de jogar já o Safira, eu acho que deveria permanecer com o artilheiro do time, com três gols, como ele está fora... Então, mas ele não está nessa barca vai, da, da, vai da situação tirar, física Vai ruim? tirar o Safira para colocar o Carlos Henrique não é, aqui... Mas tipo. aí,
5: Fiore, é a questão física, não é a questão é. técnica, né? Claro que hoje... o o Safira é o titular, até porque ele tem feito gols e é o artilheiro do time. Só que é a questão física, né? Se o jogador está muito desgastado, é até um risco você manter o jogador, por mais que, tecnicamente, ele esteja Eu vivendo um bom momento. Eu acho
2: que o no segundo tempo.
0: tempo. É o Carlos Henrique no segundo tempo. Acho que o Safira começa jogando.
2: Porque, na verdade, é assim, olhando friamente para a, o comportamento do Londrina nesse campeonato, é, se a gente priorizar, o que mais chama atenção... Qual é a principal característica desse Londrina que o faz ser co-líder, né? Do, do campeonato. Na minha opinião, é a pegada. É a entrega dentro de campo. A parte técnica fica um pouquinho lá atrás. Não é? Então, aí eu tenho que confiar na sensibilidade do treinador que está lá comandando os caras né, dentro de campo. Se de fato ele está percebendo que há um desgaste físico, é natural que haja a alteração. Aí nós vamos discutir a quantidade de modificações. Mas é natural. Se há uma perda né, da, da condição física, é natural que haja uma modificação. Até porque, repito, é a condição física como prioridade que está mantendo o Londrina no topo. Eu Agora, com essa caraca.
0: intensidade que o alemão exige, no lado direito não vai ter problema, porque oh, o Paulinho, o Marcelinho faz mais ou menos o mesmo estilo que o Marcelinho, volta, ajuda, vai, tem um e bom ele arranque, perde gols igual Marcelinho. Aí não tem problema. O, o, o problema, por exemplo, o, o Igor Leite. O Igor Leite é um cara que seria um terceiro volante. Ele ajuda na marcação. Ele é importante no esquema do alemão. O Caculé já não tem essa característica, não. Mas de técnica. Voltar, é um cara ali. que é. chega mais, e né? É, menor, eu acho que porque vai lá na área toda ah, não, hora. E, claro, mas, mas... principalmente
1: porque, veja bem... Mas ele não tem passado, a função do é. Igor de ajudar ali, jogo não. Mas no ano passado, o Igor foi um dos mais fracos do Londrina. Então, eu acho que o a condição do, do, de repente do... Uma mudança, não, caso, não. É melhor. Não, não, não. Deixa um time pouco mais no sentido agora, vertical, é. Agora, o lado esquerdo também, é, o, o último jogo o do Anderson do Oliveira, não foi bom. Aliás, os últimos jogos não têm sido bons. O que eu questiono é o seguinte, será que não valeria a pena um sacrifíciozinho aí para depois uma parada de um mês é, e o... de repente jogar um tempo e no segundo tempo muda? Eu não sei. A... É a dúvida. O futebol brasileiro hoje tá, tá sendo é porque vitimado. Ó, ó, do... Olha o adversário. Olha o adversário. Então, olha a ponte preta. É a né? dúvida que o torcedor tem. daí
6: ele, ele até se pergunta, né? Mas vai ter a parada a Copa América, um mês para a preparação, para a recuperação. Mas a gente precisa se lembrar também que o Londrina jogou de uma forma muito intensa na sexta-feira. Descansou apenas no sábado e ontem houve um trabalho, mesmo que leve. Então o tempo de recuperação é realmente muito pequeno. Sim, mas os certamente, os certamente Alemão tem em mãos né, os desg ah, o desgaste claro. desses caras e se pô, ele tem lá a informação 80% corre risco de estourar um Safira, o próprio Anderson Oliveira e aí perde toda a preparação durante a Copa América vai ser um prejuízo absurdo então a gente precisa entender os dois lados mas o que é a gente pior tem ter
1: acesso aos parte da preparação perder o
0: jogo
5: é mas não, não a não questão é o seguinte é, é, é,
0: Lúcio lá os ah. muros lá da, da CT
2: então eu, o que o Alemão decidir Tá decidido e não, fim de não, papo. Não, mas é claro, é evidente, ele é o treinador, né? Agora, can, cansaço físico não se transfere. Não é. tem como você falar, ó, oh, eu tô cansado hoje,
5: é. mas eu, eu vou, vou dar um correr tempo hoje
2: e... amanhã eu descanso. É, é, não, o jogo é hoje. O jogo tá cansado é hoje. E outra, é.
4: Reinaldo, que o Marcelinho e o Safira é. correram no último jogo... Porque assim,
5: se, se a gente pegar, é. o, e o alemão é. falou isso duas ou três vezes, porque ele cita demais o jogo contra o Sport, que foi o único jogo que o Londrina perdeu no campeonato, então, tá e na palavra do alemão, ele falou isso na sexta-feira de novo. Falou: olha, no jogo contra o esporte, foi o jogo que nós mais sentimos fisicamente o desgaste. E o que aconteceu? Perdemos o jogo. Né? Então, a, a questão física hoje ela faz a diferença. Ela é, ela é fundamental. E, e dentro ainda disso que o Reinaldo comentou, de que o time realmente se esforça demais, o time corre demais. Então, é, é isso, não, não dá. Se o cara tá cansado hoje, o problema é o seguinte, às vezes não é nem a questão da contusão. É, é que o cara, se o cara não se recupera totalmente, ele não consegue ter a mesma intensidade do, do último jogo. E se o Londrina não conseguir ter a mesma intensidade Ele vai ter muitas dificuldades No jogo, é dessa forma Mateus que o Alemão está pensando O
6: Mateus citou o desgaste do Anderson Oliveira Ou a queda de rendimento do Anderson Oliveira E muito disso aí Pode ser, claro, Eu tenho ué. absoluta ah, convicção ser. de que isso está acontecendo Ele caiu tecnicamente Porque as questões físicas implicam É o cara que desde o primeiro jogo Do Campeonato Paranaense Vem sendo titular, muita carga de responsabilidade Colocada nas costas do garoto e Isso está fazendo diferença agora Eu acho que para ele, para o restante do elenco que está desgastado, a parada para a Copa América será fundamental. Mas hoje eu acho que seria né, muito importante a presença do Anderson pela ausência é. de um reserva mais ou menos à altura, ali Pro do lado esquerdo. O problema
0: é saber né, como é que tá o tal de Luigi, né? Como é que tá o Diego. Esse que é o problema,
1: só. Meio-dia e 32, em Londrina, a Uniodonto facilita o pagamento do seu tratamento dentário, no cartão de crédito sem comprometer o seu limite prazos maiores e mensalidades do tamanho do seu bolso. Uniodonto 3321-4140 WhatsApp 999967179. 7179
5: Bom, Matheus, em relação à ausência do Dagoberto, é, o Londrina, primeiro, o Londrina não divulgou e não divulgará a relação dos jogadores que foram convocados pelo técnico alemão, né? Uma decisão do clube sem problemas, então o Londrina não vai divulgar. E o Londrina também não se pronunciou em respeito ao, ao Dagoberto. Nós, Hoje pela manhã recebemos uma informação de que o Dagoberto estava fora do jogo e estava fora da concentração, não havia sido convocado. Repito, Londrina não se pronunciou nada sobre o Dagoberto e aí nós fomos buscar a informação né e conversamos com algumas pessoas e, 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 e realmente tivemos a confirmação de que o Dagoberto está fora. Ontem, na reapresentação, né, no treino que teve à tarde, o Dagoberto esteve no CT não participou do treino, conversou com o técnico alemão, outros membros da comissão técnica, conversou também com alguns jogadores e o Dagoberto, nessa conversa que teve com a comissão técnica, preferiu ficar de fora do jogo de hoje e a informação né, que o Dagoberto vai buscar, nesse período aí sem jogos, um trabalho de recondicionamento físico, ou seja, para que ele realmente esteja numa melhor condição física. Inclusive, esse trabalho que o Dagoberto irá fazer por conta própria, né? Ele inclusive vai fazer naquela clínica lá de Maringá que desde o ano passado ele, ele faz um, um trabalho de acompanhamento, então o Dagoberto vai aproveitar esse período para melhorar a sua condição física e o que ficou acertado entre o jogador e a comissão técnica é que na reapresentação do elenco, né? Porque depois do jogo de hoje os jogadores terão, serão liberados aí para uma semana, né? Em razão dessa paralisação, então ficou acertado que na semana que vem, quando os jogadores se reapresentarem após a folga o Dagoberto também vai se reapresentar no CT e vai treinar normalmente aí com o então, um elenco. legal, bacana, boa recuperação, porque nós vamos precisar dele, né? Que essa decisão
0: deveria, deveria né? ter acontecido é já um jogo antes, antes do jogo. É, antes do jogo mas, de Mas tudo bem, Que você
1: recupere, que volte, que nós precisamos dos gols do Dagoberto. Meio dia e 34, o sabor da cerveja Colina Puro Malte foi reconhecido e aprovado internacionalmente pelos maiores chefes e sommeliers da Europa e recebeu o prêmio medalha de ouro no maior campeonato de cervejas do mundo em Londres. Experimente cerveja Colina Puro Malte, nós
2: merecemos É de Londrina é 100% Malte. Claro que pela sua importância como jogador, né, um grande jogador que é sempre o Dagoberto vira destaque, né? Agora, notadamente aquilo que ele colocou no no Instagram, não, não era bem real, né? Na ponta falou, dos cascos. Na ponta dos cascos, ele não estava. E a gente sentiu isso quando ele entrou em campo é. sexta-feira. Não era aquele Dagoberto, né? De, 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 de alegria é. para jogar, de movimentação, de apresentação. É. Até na questão do pênalti... Concordo. Eu achei que o Dagoberto é. baixou a cabeça. Não. não! Ali tinha que ser o Dagoberto. É o cara que bate pênalti. É. é o cara que bateu os pênaltis mais decisivos do Londrina no ano passado, então teria que ser o Dagoberto, se ele tivesse né, ali no mesmo, no mesmo ritmo, na mesma situação dos demais jogadores, ele que tinha que bater o pênalti, e, e, e a gente começou a perceber isso, então isso que o Lúcio informa agora, para mim, sinceramente, não chega a ser uma grande novidade, né? porque notadamente não era aquele Dagoberto que a gente aprendeu a ver mesmo com, com a sua idade, né? No, hoje para o futebol aquele Dagoberto do ano passado. Agora até com uma certa humildade, né, da parte do Dagoberto, né? Porque ele
4: entendeu, falou, olha a campanha, a gente tem que até avaliar como a vassaladora do Londrina, surpreendendo muita gente nesse início, nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Daí o menino pede para bater o pênalti Claro que está ali ao lado do Anderson Oliveira, uma estrela do futebol brasileiro, né? Dagoberto é uma estrela do futebol do Brasil, mas humilde ele deixou bater o internacional, porque também tá tá acho que aí tem um problema também. Né? Em momento. Se o
0: menino pediu, ele seria até, até um gesto legal, tudo bem, mas também da mesma forma, de porque tinha não estava muito bom o negócio, né? Exato.
1: Pênalti, se o Sérgio Malusselli pudesse bater, Eu teria ele.
2: Né? Pelo que ele. Pelo que nos const, consta, o, o Germano é o batedor oficial de pênalti e depois o Germano é o Dagoberto. Se não for invertido já, é. sem Germano... É o Dagoberto exato. que bate. Acabou. Bom, assunto superado, manifestação
6: do ouvinte... Boa tarde, amigos do Bate Bola. Por que o Londrina não recupera o Dagoberto em um container de Maringá? É a pergunta aqui do Domingos, né? Que foi
1: ácido. Isso aí, isso aí é por causa daquela história, de Sim, senhor. Ginástica de container. Uma coisa, deve ser uma brincadeira. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
6: Se o Londrina não tem Dagoberto, a Ponte não terá Rafael Longuini. Boa tarde a todos. É o Oswaldo Ponte Pretano. Ele tem razão. Rafael Longuini é desfalque para hoje, né, Rei?
2: Sim, já não jogou, não jogou né? já não jogou a última partida.
6: Boa tarde, pelo que vi no jogo de sexta, no primeiro lance do Dagol, assim que ele fez o lance e levou a mão à coxa. É, ficou várias vezes colocando a mão no local da contusão, não sei se o Rei e o Lúcio perceberam. A Ponte Preta jogou no sábado, depois do Londrina, também tá cansado. Não, Esmael, não jogou, do na sexta jogou, Ponte, na jogou na sexta-feira. Sexta jogou na sexta-feira também. Exatamente. Pelo andar da carruagem a curto prazo, no Londrina será alemão ou Dagoberto. Opinião aqui do torcedor, final WhatsApp 5720. Miguel, o Luigi não joga por quê? Opção do técnico, mas hoje pode até aparecer. Bom dia, amigos da 91,7. Sugiro que vocês passem para o pessoal da CMTU fazer um estudo agora, que está dando muitos torcedores no Estádio do Café, se Deus quiser continuar assim até o final do campeonato. Não seria ideal para o fluxo de carro no final do jogo, as duas pistas da Henrique Mansano ficassem num sentido só para sairmos com mais agilidade do estádio, que na saída para o Winston Churchill é complicado pela movimentação. Muito bem, é, por que o desgaste físico, Eduardo? Porque o time tem jogado demais, essa que é a verdade, se doa muito em campo, boa tarde pessoal do Bate Bola, aqui é o Paulo, eu já penso diferente, achei que a seleção brasileira jogou muito bem e atropelou a seleção
1: hondurenha. Meio-dia e trinta e oito em Londrina, vamos pular agora para Ponte Preta de Campinas para o jogo de hoje.
2: Que conta com a volta do volante Edson, né, Matheus? É a titular absoluto da equipe, ele estava suspenso, não jogou em casa contra o Botafogo, no empate por zero a zero na última sexta-feira e, e será talvez a única novidade da Ponte Preta para o jogo de logo mais. Técnico Jorginho, depois do jogo contra o Botafogo, jogo difícil para Ponte Preta, as duas as equipes na parte de cima da tabela, analisou o comportamento da equipe e também já fez uma projeção para o jogo de logo mais aqui no Estádio do Café.
7: Nós perdemos dois pontos, claro que a gente queria muito ganhar o jogo, mas precisamos entender que existem jogos e jogos. Esse jogo foi muito difícil, eu havia falado isso, conversei com eles no intervalo, não sei jogar xadrez, mas sei o quanto você precisa ser paciente. E a gente precisava ser paciente, trabalhar bem essa bola, esperar o momento certo. Eles vieram com três volantes, fecharam muito essas jogadas por dentro, que a gente queria quebrar essas linhas, não conseguimos. E a gente estava tentando também, é, principalmente uma virada, para encontrar o nosso extremo, o nosso, nosso lateral do lado oposto, para ir para o mano a mano, principalmente em cima do Lucas. Não conseguimos, é, mas tivemos ah. boas oportunidades no primeiro tempo. O segundo tempo, apesar da gente ter, é, num jogo num todo, a gente teve 60% de posse de bola, né? principalmente no primeiro tempo 70% de posse de bola ah, e eles controlaram mais o jogo no segundo tempo mas sem na realidade é, no, ser tão objetivos o que dá para
6: tirar de positivo desse empate para a próxima partida que é contra o Londrina que é uma forte equipe e que tá na
7: frente da ponte na tabela é verdade, vai estar tá jogando em casa é uma equipe extremamente forte dentro de casa a gente vai pegar um clima provavelmente muito mais frio do que aqui, né até que hoje estava bom. É... Falar que a gente está satisfeito com o empate só em relação ao que aconteceu no jogo. né Dizer que. Porque realmente, assim, o jogo era para o empate. Esse jogo não, eu acho que não merecia ter um vencedor pelo que nós fizemos e pelo que eles fizeram também. Então a gente lamenta muito em relação a isso, mas não tenha dúvida que não era péssimo perder em casa. Até mesmo porque a gente vem de uma sequência muito boa de resultados, né? Depois da derrota que nós tivemos para o Curitiba, foram dois empates, três vitórias e agora voltamos a empatar. Então, possibilidade que a gente tem, mesmo fora, eles vão ter que agredir a gente, a gente vai estar com a volta do Edson e vamos definir o que, que vai acontecer na equipe, como a gente vai entrar com essa equipe, se a gente entra com os três volantes ou não. Mas é, eu acho que diante da situação, um ponto não foi tão ruim assim. Mas claro que jogando em casa, a gente nunca fica satisfeito com isso, porque, afinal de contas, a pontuação, a gente está com 12 pontos agora e a gente pode, como foi falado do seu companheiro, é, pode ser ultrapassado aí por três, quatro equipes, se tiver um, é, um quadro ruim aí em relação a isso, mas vamos torcer contra isso.
2: Perfeito. Um trecho da entrevista coletiva do técnico Jorginho, que traz, portanto, essa novidade para o jogo contra o Londrina. O volante Edson, é jogador do Fluminense, bastante experiente, atua como o primeiro volante. E com o retorno do Edson... O Jorginho deverá sacar o menino Dadá, um dos atacantes, né? E aí ele fica com o um time com mais força de marcação no meio-campo. Provável time da Ponte Preta, Igor, que tem sido substituto do Ivan, que está com a seleção brasileira sub-23 lá no torneio de Toulon. Aliás, a Ponte Preta espera vender né, o, uhum. o goleiro Ivan, é um dos grandes destaques da base da Ponte Preta. Arnaldo, lateral da direita, está emprestado pelo Botafogo. Renan Fonseca, já há alguns anos lá na Ponte Preta. Ayrton, que no ano passado jogou pelo Havaí, é o quarto zagueiro. E o Abner, que é um garoto que está fazendo uma ótima campanha também, da base da Ponte Preta. Outro dia fez um golaço contra o Paraná Clube. Na, na sequência de vitórias da Ponte Preta dentro de casa, o meio campo Camilo, outro menino da base o experiente Gerson Magrão, a volta do Edson, e aí o Matheus Vargas, como quarto homem do meio campo, o Matheus Vargas está emprestado, é jogador que pertence ao Red Bull, o ataque teria o Marquinhos, jogador revelado pelo Corinthians, né? rodado bastante não foi aproveitado lá no timão, sempre foi emprestado para outras equipes, hoje está na Ponte Preta, e o experiente Roger, o interminável o velho Roger. Roger né? que é o centroavante da então, Maca.
6: Teoricamente, né, Rei, a Ponte Preta vai dar uma povoada no meio-campo, ah. não vai exigir tanto dos laterais do Londrina, não teremos, teoricamente, esses jogadores né, de muita força física e velocidade pelos lados do campo, teoricamente um pouco mais de facilidade para os laterais, mas muita presença de área com o Roger, o Augusto vai ter que se desdobrar junto com o Marcondes, que deve ser né, o outro titular da equipe, porque bola aérea, a Ponte Preta vai abusar, né, vai dar aquela travada no jogo, o então, Londrina vai ter muito trabalho para poder flutuar do meio para frente e... com esse sistema aí.
1: E há um aspecto que a gente tem que sempre botar na balança, a Ponte Preta é um time, bom, é um dos mais antigos clubes de futebol do Brasil. Segundo mais antigo. E outra, é um time vacinado. Por exemplo, o, o Cuiabá, que jogou aqui no, no, na última partida, é um time ainda estreante na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta tem experiência de A, de B, entendeu? É o um adversário totalmente e, diferente do que e foi. E agora... Foi
0: experimentado o, também... O Reinaldo, eu ia falar nisso, o Jorginho. O Jorginho... Treinou grandes equipes, foi lateral da seleção, foi auxiliar também da seleção? Sim, foi. foi né? Dunga, foi, né? Foi, é, auxiliar do, do Dunga. Do Dunga, Dunga. É, então você vê a experiência que tem o treinador. Apesar ontem, de nunca né? ter feito um é. grande
6: trabalho num clube é. grande do futebol brasileiro, né? o clube de mais expressão que ele trabalhou foi o Vasco, Vasco da Gama, Gama é. que vive capengando um bom tempo, mas
2: sim, é um cara que merece o é, isso. E a, a Ponte Preta não perde a seis jogos. Três jogos. Vinha a de única três...
5: derrota foi na primeira rodada, né? No Coritiba, fora é. de casa. Um são... time
2: de A na B, né? É. Três vitórias
5: é. e três empates
6: é. Com é. certeza um dos principais Mas, postulantes ao é. acesso. Mas não é
2: imbatível, né? Não, então não, vamos não. encarar Bom, essa disso. Vinha de três vitórias consecutivas, né? Inclusive essa última vitória contra o Cuiabá, fora de casa. E empatou com o Botafogo, que é um dos líderes da competição. É. Num grande jogo, Choque né? Paulista. Campinas. Né? Dos quatro primeiros aí, Bragantino...
0: Botafogo, Londrina e esporte. O Londrina já enfrentou o Bragantino e o esporte, né? E agora vai pegar a ponte, que está encostadinha ali, né? O Atlético
1: Goianense também o não jogou ainda. Então
0: vamos aguardar.
1: Meio-dia e 45, posto mediterrâneo, tradição e qualidade e excelência no atendimento troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege dando maior performance e rendimento para o motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo seu posto chão em Londrina L Prochê 369. As mensagens dos nossos anunciantes e a última parte do Bate-Bola de hoje, lembrando que a partir das 7 da noite através do site, através do portal, através da internet ao começo da jornada esportiva no rádio a partir das oito quando a bola estiver rolando no Estádio do Café, o Vanderlei Rodrigues transmite Londrina e Ponte Preta. bate bola da equipe total, lembrando que a partir das sete da noite tem jornada esportiva do Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina e Ponte Preta. Resultados da Série A no final de semana, oitava rodada... Vasco da Gama 2 Internacional 1 um, na sexta. No sábado, Ceará e Bahia 0x0. Cruzeiro e Corinthians 0 a 0 Havaí e São Paulo 0x0. Nossa, que minguados os gols, hein? Palmeiras 1, um, Atlético Paranaense 0. Gol do Rafael Veiga de pênalti. E Grêmio 1, um, Fortaleza 0. Ontem nós tivemos Santos 3, Atlético Mineiro 1. Um, Fluminense 0, Flamengo 0, CSA 1, um, Botafogo 2. A UDAD será complementada hoje às 8 da noite com... Goiás e Chapecoense, no jogo que será no Serra Dourado. Palmeiras continua folgado, 19 pontos, tem mais aqueles três do Botafogo, que daqui a pouco deve ser reincorporados. Santos assumiu a vice-posição com 17 pontos, Atlético Mineiro e Botafogo, 15, completando o G4. E na, 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 na ponta de baixo, Fortaleza entrou na zona de rebaixamento com 7 pontos, Vasco 6, CSA 6, e o Havaí, quatro. Eu acho que tem dois aqui com o endereço certo de volta, hein? Ah, CSA que... e Havaí. Acho que, acho que tem senão... três aí. Tem o Vasco da Gama, com <risos> aquele cheirão de rebaixamento. E o Fortaleza tem que se cuidar, porque então ele vai para o barco também. Ah, volta, volta, volta. Pequena...
4: Pequena é o é, louco tem que chamar a atenção na transmissão com o Lúcio, que o pequeno é sempre pequeno diante de, do grande, né? O é. Botafogo, longe de ser aquele Botafogo, mas...
1: O CSA vencendo, toma uma virada no finalzinho da partida. Na Série B do Campeonato Brasileiro, sexta-feira, Londrina 1, Cuiabá 0, Ponte Preta 0, Botafogo 0. Sábado, Oeste 0, Figueirense 0, Criciúma 1, Vila Nova 1, Brasil 1, Operário 0, Operário está se condenando. Curitiba 2, Paraná 3, foi jogo de viradas, né? Virada. Jogão, hein? Paraná virou em cima do Curitiba em pleno Couto Pereira.
5: 38 mil pessoas mais uma vez.
1: Se, mas Só que Curitiba teve uma grande vantagem. Além do Rodrigão tem mais um cara que fez um gol, né? É,
5: Rodrigão
1: fez mais um. Ele Fez o primeiro, um.
5: né? Ele fez o primeiro só. E a informação lá do Couto Pereira é que de forma seríssima a diretoria já pensa em aproveitar a parada para Copa América para trocar de treinador trocar de novo. De técnico. vida do do técnico do Humberto Louzer lá, tá bem complicado. O América
1: Mineiro finalmente ganhou, venceu o CRB por 3x1 lá em Maceió. Oitava rodada será aberta hoje com Londrina e Ponte Preta, 8 da noite. E nas primeiras posições estão Bragantino, Botafogo e Londrina pela ordem 16 pontos. Esporte completo G4 com 12. A Ponte Preta tem 12 também, está próxima do G4. Próximos também estão Atlético de Goiás com 11, CRB, Paraná e Figueirense com 10. Na ponta de baixo, zona de rebaixamento tem Criciúma 6, América Mineiro 5, Guarani de Campinas 5 e Vitória da Bahia 4 pontos ganhos Continuam as ofertas Incríveis da Eletro Cruz Motor para o seu portão para apenas R$ 389 reais instalado Cerca elétrica, kit completo com a instalação A partir de 3 pagamentos E R$ 200 reais. Interfones, várias marcas instalado R$ 189,00. Nesta semana, bateria para central de alarme ou cerca elétrica apenas R$ 69,90. E nas compras acima de R$ 300,00, você concorre a um kit de quatro câmeras em para sua residência. Eletrocruz, na leste-oeste esquina com a Guaporé, no centro da cidade, telefone 33259967. Vamos falar da seleção brasileira? Você, Wellington Campos...
8: Pois é, meu ídolo, a seleção brasileira já está em São Paulo depois de ter passado por Porto Alegre feito o último amistoso. Ontem no Beira Rio, Brasil goleou a seleção de Honduras 7 a 0. Dois gols de Gabriel Jesus, Thiago Silva, Felipe Coutinho de pênalti, David Neres, Firmino e Richarlison foram os artilheiros da seleção brasileira. O técnico Tite saiu bastante satisfeito com o que viu em campo e perguntado se já tem o time pronto para sexta-feira. A estreia com contra A Bolívia no Morumbi abrindo a Copa Américas 21 e 30 Ele diz que ainda não
3: Boa pergunta, eu não sei a resposta Eu vou ter que medir a, aquilo que foi o, o desempenho deles todos Eu fico contente quando tem a possibilidade de é, Antes do jogo era, era de Firmino por uma questão Aí é, entra o Gabriel e produz bem, daí entra Firmino e produz bem também David fez um grande jogo na hora que ele bota na frente, quando ele botou na frente no gol dele, eu digo ah, não busca mais quando ele dá o tapa, não busca mais ele flutua ele... e está num nível de confiança bom e fez um grande jogo, e fez gol e aí eu já estou andando mais ou menos onde que é que as coisas vão o
8: que, que significa esse 7x0 voltando cinco dias para estrear na Copa América
3: significa que também nós, nós soubemos tirar vantagem sem desmerecer o nosso desempenho mas tirar vantagem de uma equipe que estava com jogador a menos é porque por vezes a equipe adversária ela aposta, posse ataca tá com jogador a menos, aí tu fica com posse de bola só atrás, tu não agride tu não retoma posse de bola e aí fica um jogo ruim de assistir, marado e eu digo, ó, o desafio nosso é independentemente do resultado tu, tu, tu botar o da, da superioridade numérica é, e, e, e ela conseguiu construir essa série de oportunidades levando vantagem daqui a pouco tu tendo algum ajuste que ele foi quando o adversário estava com o jogador a menos, tu podia dar mais profundidade ainda ao Dani Vinha para dentro o Richard para fazer uma dupla de, de atacantes, o outro externo aberto, o Coutinho esperava o melhor passe para a bola entrar nele, e aí as coisas aconteciam.
5: Ô Titi, como você é, destacou, o Firmino tem o status, digamos, pela conquista do que ele demonstrou, do que ele entregou de
2: titular da Seleção Brasileira até esse jogo. Mas eu lembro que o Gabriel, ele encerrou o ano ano passado fazendo dois gols contra a República Tcheca, já fez mais três em dois jogos, ou seja, nos últimos três, cinco gols marcados por ele... É, e o Firmino tem a opção de jogar mais por dentro, como, como, como hoje a gente viu? Vocês já tinham falado dessa, dessa essa variação, mas tem um Coutinho ali para começar a partida. Enfim, é, essa talvez seja a disputa mais difícil hoje nessa formação do time para a Copa América?
3: Tu tem a resposta, não Tem, os atletas têm também. Não, eu fico muito feliz com a ascensão do, do Gabriel, a retomada de, 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 de confiança dele. É, a precisão da finalização ela começa a entrar mais. Ele, cada vez lá, ele está com um sorriso, ele está animicamente, um jogador que vai é evoluindo, até porque tem 21 anos. É? Mas também tem uma concorrência e tem um atleta que vem já também nessa concorrência como titularidade pelo, pelos jogos que fez, pelas, pelo grande desempenho que teve. Eu dei mais ou menos o caminho, mas registro os dois, o bom nível dos dois, o grande nível dos dois. Aí o
8: técnico da Seleção Brasileira, dando pinta né, de que Firmino vai começar jogando. Gabriel Jesus fica como opção, uma boa opção, no banco de reservas e David Neres pelo lado esquerdo. Ainda não é o herdeiro da posição de Neymar. Seleção Brasileira, agora em São Paulo, os próximos treinamentos no estádio do Pacaembu. Na quinta-feira, o reconhecimento do gramado do Morumbi. E na sexta-feira, aí sim, começa a caminhada em busca de um título... Copa América dentro do Brasil. Tá falado, meu ídolo. É com você.
1: Tá falado, obrigado. Meio-dia 58. Para fechar o bate-bola de hoje, então, os resultados da, do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Primeira rodada do retorno da segunda fase. No grupo B, PSTC 1, Independente 1, Nacional 2, Prudentópolis o Dentópolis 0. No grupo C, Apucarana 1, União 0, Batel 2, Holândia 1. Grupo B tem C 10 pontos, Nacional 4, Prudentópolis 4, Independente 3. Grupo C, Apucarana 9, União 6, Holândia 4, Batel 4 na classificação. E a seleção brasileira feminina estrela na Copa do Mundo, vencendo a Jamaica por 3 a 0. Três gols da Cristiane. A sétima edição do troféu Eficiência Unifil e AD Boulevard Londrina Shopping. Melhor jogador do Londrina no final da temporada receberá o troféu em um cheque de 50 mil reais. Troféu Eficiência Paiquerê, Unifil e AD Boulevard Londrina Shopping, incentivando o Tubarão uma Série A do Campeonato Brasileiro. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Vem aí a programação musical e informativa de todas as tardes. Às 18 horas, seu próximo encontro com a equipe total, no Em Cima do Lance. Logo a seguir, às 19, na internet, Londrina e Ponte Preta, que no rádio terá cobertura a partir das 8 da noite. Que todos tenham uma ótima tarde. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.